1: Más uno, el podcast de entrevistas de Karin Cohen.
0: Yo veo muchas veces en la política, la política careta, ¿no? Que es de los que se disfrazan de determinadas cosas eh, para simular cosas que no lo son.
1: Margarita Stolbizar, política, lidera el partido GEN... ...fue diputada nacional por la provincia de Buenos Aires... ...candidata a gobernadora, candidata a presidenta de la nación... ...de morón y sobreviviente de dolores muy profundos... ...perdió a su papá a edades muy tempranas... ...a su madre le explotó una garrafa y murió días después... Cuando ella tenía 28 años, fue diagnosticada con el síndrome de Guillain-Barré, una enfermedad autoinmune, en donde le tenían que cerrar los ojos para poder dormir, completamente inmovilizada, y trabajó, y mucho, por el bienestar general. ¿Cómo piensa esta mujer? Esta mujer. Aquí, en este podcast, en MyPod. Bueno, antes que nada, ¿cómo está
0: Nicolás? Porque sé que están en, ¿En cuarentena, cuarentena, con sí. el Real Madrid, sí, por Dios, sí. ¿cómo va? Eh, él está bien, eh, aburrido. Ayer me decía, porque me avisó ayer a las 6 de la mañana de acá, que de parada eran las 10, que ya les habían confirmado que tenían que estar en la cuarentena. A la tardecita, noche me dice, un día ya estoy aburrido. Eh. Está con la novia, igual en cuarentena, los dos. Así que, y, y hoy hablé también temprano, de repente, ¿cómo estaban? Dice, bien, porque no tenemos ningún síntoma, ni ellos ni ninguno de los otros chicos del equipo tienen uno del equipo que es el que le dio positivo y el resto del equipo nada así que él está bien pero se aburre ya piensa en los 14 días le pregunté cómo estaba porque hay mucho desabastecimiento a ellos les sí. preocupaba pero dice no estamos bien tenemos todo así que supongo que de todos modos el club también se preocupará por ah, eso claro. así que está muy bueno. bien él está bien pero aburrido como muchos acá claro. y si no estás aburrido estás conmigo Miedo. ¿Cómo
1: crees que afecta al mundo este parate, Margarita? Porque es inédito, porque si bien hubo otras sí. epidemias en la época de las redes y de la instantaneidad más absoluta y del divertimiento en todo allá ¿cómo crees que afecta a la humanidad?
0: Eh, a ver me parece que tenemos que dividir y mirar las distintas formas de afectación sin ninguna duda que hay un impacto económico muy grande la parálisis de las actividades eh, implica un costo en términos económicos y ese costo en términos económicos tiene después costos en términos sociales en la otra cuestión eh, va eh, tal vez en en el aspecto emocional, que es un poco esto, eh, lo digo también desde la perspectiva de los adultos mayores que aparecen como los más vulnerables, no son precisamente los jóvenes, entonces ese que se tiene que autoaislar en su casa, me parece que eso también produce un impacto emocional que tenemos que considerar, y el otro obviamente es el de la enfermedad en sí mismo, esto, bueno, como ha sido declarado una pandemia con el impacto que va teniendo en distintos países, ¿no? Mm. Eh, fijemos, ¿no? Bueno, tantas veces se hablan de las enfermedades en África, esta no toca en África por la temperatura, por lo que sea, pero además porque la gente está más cerrada, los que más viajan son los que tienen más posibilidad de sí. contagio. no uh -huh. Entonces, eh, lo que está visto es que afecta más a personas adultas y de sectores medios. ¿Y el miedo
1: cómo afecta? a la vida de una persona, a vos especialmente Margarita, el miedo en tu vida en
0: general? Mis miedos nunca pasan por cuestiones personales sino los miedos respecto a los otros, para ser más concreta respecto de los hijos. Yo difícilmente tenga miedo de cosas que me puedan pasar a mí de ningún tipo, ¿eh? Eh, ni físicas, ni de enfermedad, ni de ¿A seguridad. En cambio, eh, no sé, a veces digo que cuando uno pasa cosas duras en su vida, eso nos prepara de otra manera para enfrentar las cosas, tal vez pues ya soy grande ¿no? entonces ya no tengo tanto miedo que a mí me pase nada pero sí lo vivo, aunque trato como de autocensurarme y ¿eh? no hacerlo demasiado explícito, aunque a veces me pongo cargosa con mis hijos, que ya son grandes son hombres, pero sí te digo que si hay algo sobre el que, que tengo siempre como una carga a veces me di cuenta que en exceso es la preocupación por lo que les puede pasar, entonces cuando sé que están en la calle cuando sé que puede pasar esto esos son los miedos que tengo que es que a otras personas les pueda pasar algo ¿no? Eh, hablando de, de cosas que pasaste y de cosas duras que
1: has sobrevivido eh la primera tiene que ver con la pérdida de, de tu papá en edades muy
0: tempranas. ¿Qué, qué edad tenías, era sí, chica? Sí, terminaba el colegio, estaba terminando el colegio. Me acuerdo que estábamos por salir de viaje de egresados. Yo terminé yendo, pero bueno, fue un viaje de egresados muy atípico. Nosotros siempre hemos tenido una relación familiar muy fuerte, entre todos, muy unidos. Nosotras somos dos mujeres con mi hermana, muy del padre siempre. Así que ¿no? desde luego que fue una edad, la adolescencia es una edad muy, eh, muy crítica para perder una persona así, ¿no? Así que, eh, por supuesto, que fue para mí un golpe muy duro en ese momento. ¿Enfermedad? Eh, fue de un infarto, pero mi papá ya sufría del uh -huh. corazón. Ya uh -huh. había tenido otros infartos previos, digamos. Pero ese no, ese fue eh, saliendo a trabajar a la mañana. Uh -huh. Impacto, o sea, en, sí, de un momento a otro Claro, me fueron a buscar al colegio A mí, para que viniera a mi casa Porque mi papá había fallecido Estaba en quinto año del colegio yo así que Y eso son cosas Que además condicionan Yo iba a estudiar dos carreras universitarias Y no, tuve que estudiar una Ir a trabajar, acompañar a mi mamá Bueno, todas esas cosas eh, Digamos que te desestructura Una familia cuando está muy armada Sobre todo pensemos en una familia Tradicional sí. hace tantos años si bien mi mamá también era profesional pero bueno, muy estructurada en base al jefe de la familia ¿no? exacto uh -huh. eh, y, y después la pérdida de tu mamá. Perdón, ¿médicos eh, eran? Médicos, los médicos, dos. Los, sí, dos. Eh, los dos médicos. Eh, sí, la de mi mamá era una circunstancia trágica, sí. fue un accidente doméstico, así que eh, ahí sobre todo el impacto muy fuerte. Yo vivía sola con ella también, bueno, pero el impacto fuerte de su accidente, que fue tremendo, tremendo. Estuvo varios días internada en el Instituto del Quemado y bueno, eso fue obviamente muy trágico, digamos como episodio trágico en mi vida, sin duda que es ese, ¿no? Cuando pasan estas cosas... Me me pregunto,
1: eh, 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 cuando uno pasa una tragedia, esa esa resiliencia, esa capacidad de rearmarse, porque si no la vida cobra un sinsentido. Eh, después vino tu enfermedad, un autoinmune, por lo tanto crees que está relacionada y con, eso con el es impacto lo que emocional? siempre
0: se dijo primero porque el, el tiempo fue uh -huh. muy mínimo, muy breve, digamos prácticamente de días o de meses entre un acontecimiento y otro, entonces claro yo estaba con las defensas por supuesto muy bajas y todos adjudicaron uh -huh. siempre a eso, más allá que fue una enfermedad eh, aparentemente virósica y bueno yo nunca entendí mucho que fue una enfermedad un poco rara, pero que sí, me postró durante varios meses Me postró durante varios meses ¿Y qué un... recuerdas de eso? Eh, de la enfermedad Sí, veintipico de años tenías eh, Sí, eh, la enfermedad se hizo, era muy rara en ese momento, muy desconocida por eso, eh, Claro, una enfermedad que tal vez eh, recuerdes que hace unos años la tuvo un chico que estaba en una de miel en Tasmania Sí y yo eh, trataba de comunicarme hablar con su familia, lo hago siempre que hay una persona con esa enfermedad si yo puedo, me comunico porque es necesario darle fuerza porque es una enfermedad en aquel tiempo más que ahora de la que casi no se conoce entonces uno va perdiendo, perdiendo movilidad, yo cada vez perdía más, estaba eh, con una parálisis total, no podía mover eh, las manos los pies, no los podía levantar ni un centímetro de la cama los ojos, entonces entonces, eh, Pero la cabeza funcionaba La como cabeza siempre. funcionaba, perfecto, claro. El impacto es brutal. Claro, porque además al no conocerse, y bueno, no sabes qué es lo que va a pasar. Todos los días me hacían una prueba o varias veces por día de respiración porque dicen que el problema es cuando la parálisis toma los pulmones y eso es fulminante. ¿Y qué ¿no? pensabas?
1: y deprimiste?
0: y no o oh, ya venía con la depresión madre. porque lo de mi mamá había sido días antes entonces por supuesto porque además yo no pensaba que iba a salir de esa situación que yo estaba cada día peor entonces eh, eh, naturalmente que me pensaba que no iba a salir de la situación no se explicaba nadie explicaba qué era lo que lo que tenía ¿quién te cuidaba? Eh, y el que hoy es mi marido que yo digo también esas cosas son las que nos unieron en la vida no yo tengo a mi hermana que también pero Ya tenía bueno, un bebé chiquito en ese momento, eh, y quien hoy es mi marido, cuando mi mamá falleció, él se vino a vivir conmigo. Y entonces, claro, era, eh, yo estaba a cargo de él, por supuesto. En esto era el que iba y venía, me traía las cosas y estaba conmigo en la clínica. Así que Ay, el amor eh, se hizo fuerte. Sí, son las cosas, claro, por supuesto. Haber atravesado todos esos momentos a uno lo une más. A uno lo une más. Busqué
1: eh, en, en lo que son las otras corrientes de pensamiento, que hoy hay mucho lugar para eso, el unir lo que es emoción, cuerpo, mente. Eh, Enrique Orbera, un famoso eh, líder de la bioneuroemoción, la biodecodificación, estas corrientes que, como digo, explican aún más el, 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 la unión íntima de. Cuerpo, emoción, en definitiva, y busqué la enfermedad, que es lo que él dice, uh -huh. y habla de conflicto de desvalorización o culpabilidad una parte de mí que quiere matar a otra parte de mí. Yeah. Y me pareció tremendo. Claro. Yeah, porque te sentiste culpable en algún momento, lo hiciste consciente.
0: Ahora es the chance to use reliable energy to grow your money with the Dominion Energy Reliability Investment. Our new investment product offers competitive returns, no maintenance fees, and flexible online access to your money. Make the reliable investment in reliable energy. The Dominion Energy Reliability Investment. To find out more, go online to reliabilityinvestment.com. That's reliabilityinvestment.com. No. ¿Crees? ¿dónde tu madre digo. No, 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 no. No, no, no. fue así. No, 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 para nada, para nada. Eh, no, nunca tuve ese tipo de, de sentimientos. Mm. No, no. Eh, en general, eh, así como te decía antes, no soy de los miedos, no, no soy de las culpas tampoco. Uh -huh. eh, algo que no es muy femenino, las mujeres somos muy culpógenas. <risas> Absolutamente. Eh, claro, tal vez no tanto. Sí eh, hago, pero esto ya más en mi vida eh, cotidiana, esa cuestión muy de la mujer, que es la autocompensación permanente. ¿No? ¿En qué sentido? Eh, y que si me voy a ir, tiene que estar la comida lista, mis hijos se ríen, porque cuando yo cocino mucho, ¿y cuántos días te vas? Preguntan en serio. ¿Pero eso no es culpa, Margarita? Claro, por eso digo, un poco <risa> escondido, yo lo vivo con esta idea de la autocompensación de las ausencias, pero no deja de ser también un poco de culpa. ¿Y por y de esa vulnerabilidad que te mantuvo
1: en cama casi en un estado de, de nada, de, de, de nada, absolutamente sí. de no poder mover nada, saliste. ¿Y qué fue lo primero que hiciste o el primer proyecto que enfrentaste en tu vida? y
0: sí, A ver, no me acuerdo tanto, pero por supuesto que eh, habrá sido, salí adelante, yo salí, volví a mi casa y lo que tenía que hacer era eh, ejercicios de kinesiología permanentemente para recuperar la movilidad, sobre sí. todo la de la cara, que es la que la gente me conoció con posterioridad, cree que mi cara es así natural y yo digo que mi cara cambió tanto con la enfermedad porque mis facciones, mis ojitos que se cierran, la boca que se tuerce, bueno, son las consecuencias de la enfermedad, antes no no era eh, así, yo me noto cambiada. Entonces, tuve mucho tiempo, no solo en la cara en las piernas, brazos también que hacer mucho tiempo porque la clave de mi recuperación física estaba en el ejercicio entonces ahí ponía yo obviamente mucho pero mucho empeño que era en, en recuperar ese aspecto físico que es obviamente lo que me permitió también salir eh, adelante ¿no? uh -huh. eh, y después bueno yo volvía a mi casa en esa situación de que ya no estaba mi mamá tampoco así que bueno, uno de los desafíos de esa época fue que aprendí a cocinar, por ejemplo Y hoy soy una muy buena cocinera Y hasta ese momento yo no sabía Entonces el tiempo que yo estuve de reposo En mi casa ya que Donde ya podía caminar y moverme Aprendí a cocinar, por ejemplo La vida cambia todo el tiempo, en sí, definitiva Todo el tiempo y todo es Aprendizaje ¿eh? Aún de, desde el dolor Como desde las alegrías Y todas las cosas nos enseñan y nos dejan Algo eh, Yo creo mucho en que aprendemos, aprendemos hasta, que no hasta el último día, 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 día de nuestras vidas vida, ¿no? sí. eh, y creo que uno tiene que estar abierto a ese aprendizaje permanente ¿Qué sacaste
1: de, de tu enfrentamiento con Cristina, aquella época de, de mediaciones? Ese libro mm. de Yo acuso con una palabra tan tan fuerte como esa, sí. eh, en una eh, persona eh,
0: como vos. ¿Qué aprendiste sí. de todo eso? Eh, a ver, primero eh, aprendí mucho de cuestiones normativas, jurídicas, institucionales con las que yo no me había manejado antes. Como política, eh, para mí la política tenía más que ver con otra cosa, con el, el armado, lo territorial, precisamente presentar proyectos, ahí me metí en procesos de investigación de muchas cosas a los que no estaba acostumbrada, pero por supuesto que eso eh, a mí me sirvió para reafirmar las convicciones de toda mi vida, porque un poco hablábamos antes de lo, cómo te marca la familia en muchas cosas y demás y llegó bueno yo tengo ya un patrón de vida que no lo voy a cambiar nunca a esta altura, pero que se reforzó fundamentalmente en ese momento, yo te diría que en algunas cosas cuando uno ve cómo se manejado, sentía asco si tuviera que llamarlo de alguna manera, ¿no? porque O sea, aprendiste eh, a lidiar con esos sentimientos también. Sí, sí, por supuesto. Y eh, ahí también, me parece tú. tu pregunta es buena en el sentido de que yo nunca eh, eh, no, no tengo conflictos de tipo personal con ella. Y lo digo a todo el mundo, yo la no, verdad no tengo nada contra ella. Mi, eh, mi pelea, mi lucha es contra prácticas que son malas, contra la corrupción en general, no es contra una persona Persona. yo no tengo nada en contra de ella eh, pero eh, me parece que hay que llegar a un punto de eh, madurez también en esa mirada y de saber que eso no se entrega no yo soy una convencida que hay que seguir adelante aun cuando no te voy a negar las decepciones que me produce muchas veces cuando pienso y esto importa o no importa, vale o no vale, ¿no? Porque uno tiene también la permanente necesidad, como político, como política, de validar lo que uno hace, ¿no? Candidata, eh, bueno, legisladora, eh, representando
1: la provincia de Buenos Aires, candidata gobernadora, candidata presidente, eh, que ¿Cómo delineó tu vida el, el estar en lugares de tanta exposición? Uh -huh. ¿Cómo concilias eh, lograr tener espacios personales e íntimos y la política, que es permanentemente presente en la vida de quienes
0: la practican? Sí, eh, lo primero que es una característica bastante mía aún en los momentos de mayor exposición es no perder, eh, digamos, de ser una persona anormal. En general creo que nos pasa a las mujeres políticas que yo siento que somos como más iguales al resto de las mujeres de lo que los hombres políticos son respecto a los demás hombres, ¿no? Uh -huh. eh, las mujeres políticas o las mujeres empresarias o periodistas, yo digo, aún en sus mayores, momentos de exposición y de ocupación y de trabajo... ...uno no deja de ocuparse de los cuadernos de los chicos... ...de que la heladera la la esté provista... ...hay una cantidad de cosas que no las dejamos de hacer... ...que son innatas en nosotros... ...y yo veo muchas veces en la política, la política careta... ¿no? ...que es de los que se disfrazan de determinadas uh -huh. cosas... Eh, ...para simular cosas que no lo son... ...o para simular ser una persona perfecta y una gran madre... ...y no lo es... O a la inversa, cuando adquieren, digamos, esas formas tan duras de la política y tan alejadas de la vida real y normal. ¿Pero dónde se ve eso? ¿En Twitter? ¿En una, una locución en plena sesión? ¿Dónde ves esa...? Eh, donde nosotros
1: lo vemos como sí, ciudadanos eh,
0: y lamentablemente no, no se termina de ver pero, o, o sea, ¿qué es lo que yo digo cuando, cuando planteo esto? no dejo de ser una persona normal y bueno, y que voy al supermercado y me encuentro y hago las mismas cosas y eso me permite tener un testeo, un chequeo de la realidad mm. que me ayuda en mi actividad política también que me ayuda en mi actividad política también ¿No? ¿qué proyecto te quedó pendiente, Margarita? proyecto de ley y proyecto de vida eh, a ver, de leyes, eh, varios, porque he presentado muchísimos sin la suerte para que se aprobaran. Pero, a ver, eh, digo uno porque okay. es un tema que no solamente yo lo presenté muchas veces. Creo que fue uno de los primeros proyectos en el año 98. Yo entré en la Cámara por primera vez en el 97, en diciembre del 97. Y era algo después de lo que muchas veces se habló, y me parece increíble que no pueda avanzar, que es una reforma de la legislación laboral. Mm para mejorar la condición de la mujer en qué sentido una es las licencias parentales que es que el varón mm. tenga más licencias para ocuparse Bien. de los hijos y de tal Bien. manera compartir las responsabilidades familiares eh, en relación con esto había algunas cosas que eran muy claras que era el aumento de la licencia para la mamá que tiene un parto múltiple la asimilación de la licencia por el parto natural y la licencia por adopción por ejemplo eh, la reglamentación para que en un establecimiento que hay trabajadoras o trabajadores en determinado número haya la obligación de un jardín maternal o de una guardería infantil porque lo que establece nuestra ley de contrato de trabajo es que solo cuando hay trabajadoras mujeres en determinado número entonces ¿qué hace el empleador? elige al varón el empleador cuando cree que la mujer le cuesta más cara porque va a ir a las reuniones de la escuela o porque tiene que traer el chico contrata varones y eso termina discriminando a la mujer en el mercado de trabajo por último completame la frase el día que la mujer puntos suspensivos ese día va a haber una verdadera igualdad de acceso y entre otras cosas el día que la mujer gane igual que el hombre por la misma tarea el día que la mujer gane igual que el hombre por la misma tarea gracias Margarita No, gracias por la invitación más uno el podcast de
1: entrevistas de Karen Cohen este fue un podcast de MyPod.